0: A Ràdio Arrels, l'actualitat política d'aquí i més enllà, amb el professor Joan Becat. Joan Becat, bon dia. Bon dia. Temes d'actualitat que destacarem i començarem amb la batalla de Barcelona. Sí, avui us contaré una història. Una història bonica, amb un final moral, eh, encara que una mica amarg. Eh, la batalla de Barcelona, això és el títol, la batalla de Barcelona serà guanyada per les tropes de Felip V més un, és a dir, Felip VI. Recordi que el primer, Felip V, era el net de Lluís XIV i l'avant passat del rei Borbó actual. I aquest va guanyar la batalla i el setge de Barcelona l'any 1714, amb l'ajuda de les tropes franceses i dels botiflers. Els botiflers eren els catalans partidaris de la monarquia borbònica, és a dir, els traïdors a la terra i a la pàtria, com deien. Van ser doncs còmplices, aquests botiflers, de la terrible repressió que se va desencadenar a Llavontes després del 1714 i, és clar se van aprofitar de les nominacions a llocs destacats i sucosos «La souper bonne, mon général», diu la França. El nom de botiflé seria una deformació de beauté-fleur, és a dir, la flor del l'hiri que era l'escut dels bourbons. Jo veig un gran parallélisme amb avui dia, transposant, evidentment, el context i la gent, car, evidentment, encara, no s'ha enterrat ningú al fossar de les moreres on van obrir tombes comunes per enterar els defensors morts durant el setge de la ciutat de Barcelona i l'assalt de les tropes franceses i espanyoles. Encara que se pugui també transposar, si se vol, car les tropes actuals espanyoles, Ciutadans, Partido Popular i PSOE, els seus ajudants catalans de les milícies del 155, els botiflers, el senyor Jaume Colboni, antiindependentista del PSC i les tropes franceses de Manuel Valls volen enterrar els presos polítics catalans en una presó que ells voldrien eterna. La història no se repeteix, però té de vegades embarbussaments com precisament ara. Prou al·lusions històriques i extrapolacions actuals. Parlem de la batalla per l'Ajuntament de Barcelona del 2019, com tota gran Bretanya batalla, té grans ofensives i contraofensives. Aquesta n'ha tingut tres, de signe contrari. La primera ofensiva va ser l'operació Valls, del 2018 i 2019. L'enemic a abatre era Ada Colau i els Comuns, que Manuel Valls tractava de populistes, atacava la inseguretat que deien propagar la incompetència, al perill econòmic que representava. Aquí toquem al fons de la qüestió. L'operació Valls era suscitada i controlada per un grup de grans fortunes barcelonines i proespanyoles que eren espantades de veure de Colau encara quatre anys com a alcaldessa i eh, destruir l'economia de Barcelona. L'independentisme també era atacat per Valls, però no se creia que podien guanyar i l'antindependentisme de Valls era més aviat per guanyar vots de la dreta i dels socialistes que també eren contra una Catalunya independent la segona ofensiva va ser interna a l'independentisme van ser la campanya i les eleccions eh, per l'Ajuntament que recordem això és essencial per entendre el que passa avui. Aquestes eleccions eren també la campanya de les eleccions europees. El fet principal d'aquesta segona ofensiva és que Esquerra Republicana, basant-se sobre sondejos favorables i el desig de governar i ser els principals protagonistes, traducció, treure Carles Puigdemont del lideratge de l'independentisme, doncs Esquerra Republicana decideix de presentar-se sola, doncs d'afrontar-se alhora a Ada Colau i a Junts per Catalunya, probablement per decisió personal d'Oriol Junqueras i per una antiga animositat de molts membres d'Esquerra Republicana contra el que ells consideren com els hereus del pujolisme, sense veure que en deu anys tot radicalment canviat. Per tant, el legítim esprit de partit i la voluntat de clarificar qui mana han posat entre parèntesis, o si voleu, en dinamitat, la unió de l'independentisme. Com passa sovint, fins i tot en els dolents acudits, el resultat per Esquerra va ser una de bon i una de dolenta. La dolenta, per l'estratègia d'ERC, és que Carles Puigdemont ha guanyat les eleccions europees a Catalunya. I la bona és que el candidat d'esquerra a Barcelona guanya les eleccions municipals, però tot just i tot sol. No té aliats per governar, llevat eventualment d'Ada Colau i dels comuns. Aquests són segons, però fins i tot amb els socialistes no poden ser majoritaris. Doncs queda, com preveu la llei, un govern independentista minoritari d'Ernest Baragall. L'independentisme virtualment ha pres possessió de Barcelona. És aquí que comença la tercera ofensiva de la batalla de, de, de Barcelona. Els suports econòmics espanyolistes de Manuel Valls són encara més espantats per l'independentisme que per la incompetència i l'esquerisme Colau. A més, acaben de perdre la cambra de comerç de Barcelona i a Madrid tenen un Pedro Sánchez que els hi va bé i que podria governar sense els independentistes amb la benevolència de Ciutadanos, que són el partit que a Barcelona ha servit de trampolir a Manuel Valls. Doncs tot quadra. Allà a Bontes se desenvolupa una increïble i potent campanya en part visible amb pare amagada, per fer elegir A Colau contra Ernest Maragall. Tothom s’hi posa a la dreta. Truades de tot arreu A de Colau, de Barcelona, dels socialistes de Miquel I Seta, a qui esquerra republicana, acaba de refusar que presideixi el Senat espanyol i que es vol revenjar i de Jaume Colboni, que els representa a Barcelona i dels mitjans econòmics, etc, etc. I diuen, tu ets la més bella, tu ets la més competent, t'han robat l'alcaldia, t'has de sacrificar pel bé de la ciutat, posa't una pinça al nas per no sentir l'olor de la dreta més dura i accepta els seus vots. En efecte, durant aquests dies, Manuel Valls declara públicament que votarà parat de Colau, gratuïtament, sense contrapartides. Només per evitar que hi hagi un alcalde independentista a Barcelona El pobre Ernest Maragall intenta una contraofensiva Però no té gaire municions Per arribar a la majoria proposa un govern municipal d'ERC i dels Comuns Ell d'alcalde i el suport extern de Junts pel CAT Ha de colar No vol Car Junts pel CAT són de dretes Noteu bé el motiu no els vol perquè són de dretes. És veritat que són de dreta, però és una dreta moderada. dirien centristes a França i són independentistes. Maragall, queda doncs tot sol. I ha de Colau pot triar i negociar al'hora amb Esquerra republicana i al mateix temps amb els socialistes de Jaume Colboni. Però aquest que ha fet campanya contra l'independentisme, per convicció, com per no perdre vots cap a Manuel Valls, diu que serà o ell o Maragall, però que mai farà aliança amb l'independentisme. La contraofensiva de Maragall ha fet figa. Comença llavors la darrera jugada. Ada Colau diu que serà candidata i que vol ser alcaldessa amb Maragall de segon i els socialistes, tot i que sap que és impossible. Suprema hipocrisia i jugada bruta. Sap ella que si se presenta, Valls la votarà, que li demani o no, i que, per tant, és segur que serà elegida. No ha volgut el suport extern dels moderats de Junts per Cat i accepta, de fet, els de la dreta extrema de Ciutadanos. A quina estem? Hipòtesis. Ara que Ada Colau diu que se presentava, per Maragall i Esquerra Republicana li queden dues solucions. i veieu tres. La primera és que se quedarà a l'oposició i se veurà raptar la seva victòria. La segona hipòtesi és que accepti un tripartit amb Ada Colau que li pispa a l'alcaldia i amb els socialistes antiindependentistes. Si ho fa, serà cornut, cocú i pagarà el ball. A més, si ho fa crec que s'acabarà l'aliança esquerra junts pel CAT a la Generalitat. La tercera possible és que pacti amb Ada Colau que serà alcalde dos anys cada un i a veure si ho accepta. De tota manera, hi deixa plumes. Qualsevol història té una moral. Aquesta història també. La sabiesa popular diu que un pecador sempre és castigat per anar pecat. A Barcelona i a Catalunya també. Hi ha dues morals. Primera moral, la jugada de fer cavaller sol d'esquerra republicana li haurà patat el nas si Ada Colau és elegida. En efecte, Esquerra no tindrà ni la primera plaça a les europees ni l'Ajuntament de Barcelona. Si havia fet llista comuna independentista, segur que Maragall arribava primer de lluny i, per tant, podria pactar tranquil·lament amb Ada Colau o governar sol, res del que passa no se plantejaria. Segona moral, pot semblar injusta a molta gent que el primer sigui desplaçat pels segons i tercers que salien contra ell. M'è, Esquerra Republicana mateixa ho ha fet dos cops des de l'any 2000. Dues vegades Artur Mas va arribar primer a les eleccions autonòmiques i dues vegades és es Esquerra Republicana que el va fer fora per l'animositat personal del seu líder, Josep Lluís Carot Rovira. Se va fer un tripartit amb els socialistes i Iniciativa Verds, que són ara amb l'Ada Colau. Tot es repeteix. Van governar Pasqual Maragall i després José Montia. Que passi el mateix ara al detriment d'Esquerra Republicana sembla una justícia immanent que castiga ERC per on ha pecat? Evidentment, si no hi ha una última sorpresa, el 15 de juny, on s'eligirà l'alcalde o l'alcaldessa de Barcelona. Anirem seguint ben segur aquesta actualitat. Volem dir un mot per acabar, un mot curt sobre el judici. Sí, dos dies molt tristos, molt tristos. La setmana s'havien fet les al·legacions els parlaments, les plaiduaries de les acusacions. Eh, I els fiscals han mantingut eh, totes les culpes i eh, les demandes de penes, eh, amb algunes coses eh, que són eh, xocants, perquè diuen que hi ha hagut violència. Hi ha hagut violència fins i tot sense violència. La presència de gent pacífica per a ells era una violència. I la de la policia? Doncs és culpa dels acusats i de la gent, segons aquests fiscals, perquè si no hagués passat res, no hi hauria repressió. Increïble! Qui rep i no se defensa és culpable de la violència dels qui els pica. A més, comparen l'1 d'octubre el cop d'estat militar ben real del coronel Tejero, el franquista de l'any 81, però eren militars armats que van prendre d'assalt al Congrés, van tirar, van disparar, les bales són encara ficades al sostre de la cambra, dins dels carets de Madrid i de València hi havia tancs, eh, i per tant eh, hi havia violència, i violència militar, quan a Barcelona hi havia files de ciutadans que esperaven de votar. Al contrari, l'advocadesa la, de l'Estat, l'advocada, Eh, no, no diu que hi ha eh, rebel·lió, sinó eh, que hi ha sedició, que ara els acusats volien acabar amb el règim constitucional en vigor, però demana 12 anys de pena, s'haurà de triar. I mentrestant eh, hi ha el, el, les Nacions Unides que diuen que eh, cal alliberar els presos polítics. a Aquí estem. I seguirà, doncs, aquesta setmana per darrera setmana, perquè en principi s'ha doncs, de donar avís per sentència en aquests propers sí. dies. I es limita la paraula dels que es defensen. Mm -hmm. Joan Becat, moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. A Ràdio Arrels, l'actualitat política d'aquí i més enllà amb el professor Joan Becat.